0: para hacer un pequeño recorrido histórico y continuar por el Camino de Santiago con Carlos María de Luis, nuestro guía artisti, artístico histórico en este camino. Carlos María, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, pues, a ver, ¿dónde bueno, vamos? Sí, vamos a, habíamos llegado hasta La Espina uh -huh. y vamos a bajar en dirección a Canero por un camino que realmente eh, no hace mucho tiempo, no sé ahora por qué, ya hace unos años que la vieillera ya me tiene más bien plácidamente encerrado entre mis libros, pero era un camino realmente siniestro, incluso, bueno, excepto con muy buen tiempo, porque el trazado no era malo, pero es que iba descendiendo por un valle profundo, formado primero por el, el río Brañalonga, más tarde por el orio, y ya en la parte final, que es la más llana, pero que sigue estando pasada entre montañas por el espa o, o el Canero. En la parte alta, el desfiladero, porque realmente yo creo que no es otra cosa, va bajando por Obes, Ablanedo, Las Rubias, hasta cerca de Alienes, y desde allí cada vez más encerrado entre las paredes de la montaña y los bosques, prácticamente no hay ni una sola casa a la vista, bajaba hasta Pontigón, desde donde continuaba a Brieves, ya a orillas de Lesba. A partir de aquí el valle mmm, se abre bastante más en torno a un río en el que además abundan los salmones y las truchas en dirección a Trevías, que es la población más importante de este recorrido. La iglesia de Trevías fue consagrada en el año 1000, dedicada a San Miguel, según la inscripción de su pórtico. Se cita como monasterio en documentos de, de San Vicente y de la catedral en los años 1086 y 1144, pero bueno, entonces monasterio bastaba con que tuviese un par de, un par de clérigos o tres y ya no hacía falta más del templo original no queda nada pero sí hay algunas cosas que son de época gótica por ejemplo una imagen de santa ana con la virgen y el niño la típica imagen de la madre de la madre como ya expliqué en alguna ocasión aquí y queda también un san blas el, el, el santo especialista en curar enfermedades de la garganta uh -huh. Según aseguraba siriaco Miguel Vigil allá eh, a finales del siglo XIX, mmm, tras el retablo del altar mayor existía, al parecer, un fresco de gran tamaño que representa al apóstol Santiago. Lo que si fuese cierto eh, parece a mí me parece tremendamente interesante. Desde Trevías. Mmm, eh, siguiendo siempre hacia el norte, la ruta de peregrinación iba por el fondo del valle que va abriéndose poco a poco hacia Soto de Trevías, donde al otro lado hay una una zona que se llama la Cuesta de San Benito, en referencia a un viejo monasterio, y luego algo más allá de Cortina, en las cercanías, en las cercanías de Vainas, hay un importante castro fortificado, Astur, prácticamente sin, sin que nadie se haya molestado uh -huh. en estudiar, que domina toda la parte baja del valle. Eh, yo lo vi hace pues la primera vez, ahora muy guapamente, 50 años, y tenía unas murallas del tipo de las de de las de Coaña, pero, pero a lo bruto, además. En fin. Luego el camino pasaba por Ranón y Casillas, en un valle ya bastante abierto, desde la que ya pues llega en dirección a Cudillero y se unía en, en la ruta, en el, en el puente de Canero, en un lugar en el que existió un hospital de peregrinos que desapareció a finales del siglo XIX. Desde aquí los dos caminos se funden en uno solo que nos llevan al barca Pero antes mmm, quería hablar de otra ruta de peregrinación sí. que partía de La Espina. Más difícil, más incómoda, que iba por Tineo, por Arallanda y Salime, e iba a salir en la provincia de Lugo a la puebla de Burón. Por lo general, mmm, los itinerarios... Eh, compuestos por peregrinos y para ellos no hace referencia a este quizá porque presentaba mayores dificultades por la zona montañosa que tenía que atravesar, pero sin embargo en 1214 ya se habla de un camino francisco en las cercanías de Tineo y, y eso nos llevaba a Obona que era un lugar de como diríamos ahora, de obligado cumplimiento. Es muy posible que hasta el año 1222 la ruta que pasaba por la Espina no atravesase las tierras de Tineo ni pasara por el, por el monasterio de Bona. Pero es justamente en esa fecha, en 1222, cuando se extiende un privilegio del rey Alfonso IX de León por el que señala Tineo y el citado monasterio como paso obligado para los peregrinos que transiten por esta vía y prohíbe que alguien intente desviarlos de ella. Es muy curioso que el padre Luis Alfonso de Carballo, que tenía que conocer bien esta zona porque había nacido en entre ambas aguas, en Cangas en Arcea, eh, eh, diga que con este mandato el rey leonés eh, se rodeaban algunas leguas y de muy áspero camino dice eh, sigue, el camino sigue siendo áspero ahora, todavía y, y pasaron más de 500 años uh -huh. de todos modos es casi seguro que pese a la orden regia los peregrinos seguían utilizando masivamente el camino de la espina uh -huh. a vías y Canero para seguir por la costa que era un camino mejor pese a al, al ser obligatorio el otro. Uh -huh. Porque suponía internarse por una serie de valles y montañas semidesiertas. Porque efectivamente, a partir de Bárcena del monasterio, había que encaminarse por Nabelgas y Naraval, las sierras del Rañadoiro, casi siempre cubiertas de nieve, y el topo por un cruza un trazado que... que demonios! Incluso en nuestros días puede seguir considerándose un áspero camino, como diría el padre Carballo. Eh, partiendo de la espina en dirección a Tineo, pues supongo que las rutas se trazado eh, casi igual a la carretera que por la Pereda y el Pedregal estuvo en activo hasta no hace muchos años, uh -huh. entre las sierras de Tineo al norte y la Curiscada al sur hasta Santa Blalia, ya cerca de la villa, eh, que está en una ladera dominada por lo que era la tremenda no mole de, de su castillo, que se desmanteló pues, en el siglo XIX. Casi al pie se encontraba un hospital de perrerinos que tenía hasta nombre propio, Mater Christi.
2: Ajá.
1: Estaba situado en el centro de la población... Mm -hmm y fue destruido tras, tras la desamortización de Mendizábal. De ellos solo se conserva la imagen de Santa Ana que se presentaba en la capilla, que ahora está en la iglesia parroquial de Tineo, que es el antiguo templo del convento de San Francisco, que por lo menos conserva una bonita portada románica. Y de Tineo ya se continuaba hacia el este, al pie del pico de Navarriego, en dirección a Obona, tal y como ordenaba Alfonso IX. El, el de Obona, según eh, los escritores benedictinos, era uno de los monasterios más antiguos de Asturias. Eh, es, vamos, al menos eso parece desprenderse de la fecha de su pretendido documento fundacional que nadie vio en... en, en en, el, en la forma original, ni remotamente. Muy discutido sobre su originalidad, porque realmente eh, el documento que se conserva uh -huh. es casi de fines del siglo XVII. Si fuera cierto, la fundación se remontaría al año 781, nada uh -huh.
2: menos. Uh
1: -huh. Y el fundador sería un señor llamado Adelgaster Hijo del rey Silo. Pero si nos ponemos a pensar sí. que Silo y su mujer mm. eh, llevaron a, a su sobrino Alfonso, que luego sería Alfonso el Casto, a su corte de Pravia para educarlo con ellos, porque no tenían hijos, ¿de dónde ese demonio salió de la del mm -hmm.
0: Es una buena pregunta. <risa> sí. <risa>
1: Digna de una novela policíaca.
0: Vamos a ver si. Bueno, no sé si contestamos a esa pregunta, porque posiblemente sea una de esas preguntas.
1: Que este sea de las que tienen una sí. trampa saducea que no hay más modo de, de aclarar, pero bueno.
0: Que posiblemente sí, bueno, queda sin responder.
1: Buena para la próxima.
0: Pero tendremos que procurar hacerlo o no en, la, en nuestro próximo encuentro, en el que seguiremos recorriendo <ríe> este camino y nos seguiremos encontrando con seguramente muchas preguntas que no podremos responder. Y Lo
1: no, que siempre es sí. interesante hacérselas, aunque no sea más que por gimnasia mental.
0: Claro que sí. Eh, y es que además eh, son las más interesantes, las que siguen sin poder responderse. Carlos María de Luis, gracias. Un abrazo.
1: A vosotros. Hasta luego. En
0: toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
3: Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
4: Y uno no fue ya en blanco y Luchando por navegar Al Evalu de paz. Es que no soy quien asientar asectivos que me manquen rengleres por acabar llantando una fuella en blanco luchando por navegar un cantar viene a buscarme tanto es mío pensar lendenles lesores más valles en sin tierra donde pisar en sin fuego, en sin luces ni calma en que reposar un cantar viene a buscarme tanto es mío pensar
0: ya hablamos ahora con el presidente de la Asociación Juvenil, eh, Mal Liyaya, es decir, de Villa Viciosa, David Otero. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Ya hablamos justamente del espacio joven que el Ayuntamiento de Villa Viciosa ha puesto en servicio en los últimos días, el eh, denominado como espacio joven, en el que David, eh, bueno, claro, los jóvenes de Villa Viciosa van a encontrar un lugar donde poder realizar todo tipo de actividades y poder llevar a cabo muchas iniciativas, ¿no?
2: Sí, así es. Es el primer espacio público dedicado para jóvenes que tenemos en Villa Viciosa uh -huh. y como acabas de decir, eh, podrá ser para muchísimas actividades, desde un lugar en el que quedar con nuestros amigos hasta un sitio en el que habrá talleres, charlas, uh -huh. cursos, uh -huh. un sinfín uh -huh. de actividades.
0: Bueno, actividades que, como decíamos, no tenían eh, un lugar donde realizarse. Y, eh, bueno, seguramente eh, los grupos y los eh, jóvenes de Villaviciosa se buscarían ¿no? el, el modo de hacerlo, pero está muy bien que el ayuntamiento les facilite un espacio, eh, porque, David, justamente de esto se trata, ¿no? eh, de que los jóvenes tengan donde poder llevar a cabo muchas de sus iniciativas. Los jóvenes lo verían reclamando desde hacía bastante tiempo.
2: Sí, así es. Ya con encuestas que se realizaron con el Plan Estratégico de Viciosa o mismamente sesiones de la Mesa Intersectorial de Salud y desde nuestra asociación juvenil, Juventud Maliaya, llevábamos bastante tiempo re recalcando esta necesidad. Uh -huh. Y el ayuntamiento sí contó con nosotros desde el principio, eh, contando en, en la planificación de este espacio, uh -huh. su diseño, materiales.
0: Bueno, una iniciativa que celebramos desde esta buena tarde. ¿Cómo, cómo tienen que hacer los jóvenes de Villa Viciosa para poder bueno, en fin, poder contar con este espacio para sus iniciativas, para aquello que quieran llevar a cabo y dar a conocer?
2: Sí, pues este espacio está abierto para cualquier joven que tenga entre 12 y 30 años y puede entrar sin, sin ningún otro requisito, Ajá. únicamente acudiendo al, al Ateneo de Villa Viciosa en la planta baja Mm -hmm. Y este espacio estaría abierto por ahora, viernes, sábados y domingos, de cinco y media, ocho y media. Acudiendo dentro de este horario, el espacio está abierto, mm -hmm. hay monitores y se recogen propuestas para futuras actividades o necesidades.
0: Bueno, justamente un espacio que se ha denominado Espacio Joven, que el Ayuntamiento de Villa Viciosa pone eh, al servicio de todas aquellas personas personas que siendo jóvenes tengan una iniciativa y tengan algo para contar o algo para compartir con la ciudadanía. David, como decías, con, vamos a decir que con ser joven y tener una idea es suficiente en este caso. Así es. David Otero es presidente de la Asociación Juvenil Juventud Maliaia. David, muchísimas gracias y enhorabuena.
2: A vosotros, gracias por contactar con, con nosotros.
4: El sin tierra de pisar en sin fuego, el sin, sin luces sin calma en que
0: Shune Elipe, justamente compartiendo espacio también con Teber Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada aquí estamos. Con el que solemos hablar cada viernes, recorrer la música la historia de la música de Asturias, del Arco Atlántico también hablar de la actualidad y del futuro de la música en Asturias y claro, en estos minutos que vamos a compartir también con Shune Elipe queríamos contar con el bueno de Teber que dentro de unos minutos también nos va a contar su propia iniciativa, pero vamos ahora con la de Shune que publica Hay una guiña trazada su historia de la música asturiana suene. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí te saludamos Sune con, eh, con Teber, que como sabes es compositor, gaitero, informático y gran conocedor bueno, pues eh, seguramente también, ¿no? De, de la música de Asturias. Sune mm, en sí, fin... Es solo
5: me... sentilo sí. normalmente y aparte que, bueno, eh. y un gran divulgador
0: también. Eso es. Muchas eso gracias. Es. Bueno, en ese, en ese trabajo estáis y estamos, ¿no, Sune? En el de conocer esa parte de la de la historia de la música de Asturias que, bueno, es poco conocida o que, o bueno, en fin, o que no ha sido muy divulgada, ¿no?
5: Bueno, de la historia de la música de Asturias, conocense determinados momentos, ¿Eh? determinados intérpretes que, bueno, pues que tuvieron éxito o que, o que bueno, más o menos... ...creo que llegaron a, al conocimiento popular... ...pero lo que sí un compendio general... ...o un resumen de la música asturiana... Eh, ...yo creo que, que era un poco lo que lo que nos faltaba... ...dentro de la bibliografía que hay sobre este tema... no ...porque hay muchas eh, monografías... dedicados ...dedicadas a, a temas muy específicos... ...muy particulares o a algún intérprete... ...pero una visión general que englobar el fecho musical asturiano desde el origen, desde el principio de los tiempos, desde mm -hmm. los escuelas paleolíticas hasta las últimas novedades y las últimas actualizaciones de esa música asturiana, creo que no lo había, ¿no? Y creo y eso fue un poco lo que me llevó a, a ponerme a trabajar en, en ello, un trabajo que, bueno, lleve algo largo de unos tres años más o menos, donde fui atropando un montón de materiales y... En realidad lo que pise fue eh, escribir la historia de la música asturiana que a mí me prestaría ayer, ¿no?
6: Sí, el, mira, me todavía la semana pasada el tu libro, porque aparte que tengo un síndrome de diósenes de, de nuestra cultura <risa> bastante grande. El, de, es, leí hoy, hoy se hacía el 83 aniversario de, de la muerte de Antonio Machado y decía que lo que no se conoce, que, que, sí, que se desprecia, ¿no? Y un poco lo que me parece que pasa en Asturias. Y por eso es importante libros como el que tú faes, ¿no? El, el, el dar a conocer el, la cultura nuestra, lo que somos, porque yo creo que, que muchas veces ese, ese cabreo que tiene la gente viene del desconocimiento.
5: Sí, sí, yo fue una de las cosas que más me animó y no y, y solamente yo también, ¿no? Un hombre que lleva vinculado al mundo de la música asturiana desde de, de la adolescencia prácticamente, desde de que tengo 15 y 16 años y después ya como componente activo de este movimiento musical asturiano desde que tengo veintipoquísimos, poquísimos no con Dishebra y con pues uh -huh. la productora y demás yo también tenía una, un desconocimiento grande fondo sobre la música asturiana no y después también tengo que decirte Teber, que también tenía eh, muchos prejuicios también, ¿no? Porque sí. había artistas que, bueno, consideraba a los como menores o teníanlos ahí un poco y eran estilos a los que yo nunca no prestaba mucha atención, pero tengo que reconocer que al tiempo que iba haciendo este trabajo, iba conociendo y siendo consciente de, de, del momento en el que vivieron, ¿no? Y de que a lo mejor no podían hacer otra cosa porque ya era lo que tocaban en aquel momento, ¿no? Y estoy refiriéndome, por ejemplo, a, a gente como puede ser el Prensi o la uh -huh. Pastorina, ¿no? O el Gaiter Urrán y Sovalle y tal, ¿no? Que, que muchas veces parece que tienen en, en arriba como una llavana como de, de bueno, música guillixera y, bueno, sí. música popular, en el peor... Sentido de esa palabra, ¿no? pero que en realidad, y, que, y lo que en aquellos años, los años 60, principios de los 70, en Asturias, pues, probablemente era lo único que podrían hacer a la hora de renovar eh, la música asturiana. sin ¿no? Seng, sí que también, la verdad, que cayeronme muchos eh, prejuicios que tenía, y sobremanera porque, porque después, eh, yo en el libro, quiero que una de las cosas que intenté fue que los propios protagonistas de la música asturiana fueron ellos los que contaron sus vivencias. Entonces, he hecho mano de mucha meroteca, de muchas declaraciones que hicieron a la prensa o en revistas y tal, para que ellos tengan la voz, ¿no?, y sean ellos mismos los que lo cuenten, ¿no? Y da, realmente daste cuenta que efectivamente querían hacer algo eh, en pro de la música asturiana, ¿no?, y que, bueno, fingieron loco con las le, herramientas que tenían
6: de aquella, ¿no? Sí, ya era época complicada. El, tengo yo un rellato de, de Swan Huerta, un gaitero de Teberga, que, que él contaba, contaba que cuando tocaba las fiestas de Prado, la gente se apartaba de él en los años, los años 50-60. Entonces, claro, eh, sorprende a veces el, cuando dices tú, hostia, la gaita, el instrumento más, uh -huh, más, más uh -huh. poderoso de Asturias, ¿no? Pues, pues hubo gente y hubo una época en la que nunca iba a mirar para ello. ¿Qué fue lo que te sorprendió de la investigación tuya así que puedes quieras destacar?
5: Mira, a mí hay, hay una cosa que me sorprendió a abondo y que lleve un poco la resistencia de la música asturiana. Yo uh. creo que, que lleve un poco la conclusión que se puede llegar a, después de leer el libro y un poco la resistencia, de, de como digo, de, de la música asturiana, ¿no? Y resistencia históricamente porque, por ejemplo, eh, a lo largo, desde la Edad Media hasta 1800 eh, y pico, eh, hubo un montón de disposiciones o de normativas generalmente que provenían del estamento eclesiástico de la Iglesia que reprimían o prohibían determinadas... Eh, Acciones de tipo musical en Asturias, ¿no? Hubo, y hay, igual que se llamaban, bueno, había lo que se llamaba las constituciones sinodiales, que era, por ejemplo, cuando aconsejaba el Sínodo Dubiu, que hieren los mandamases, para de la iglesia en Asturias, y promulgaban unas constituciones que, por ejemplo, incidían. En, en que los hombres y las mujeres no podían danzar juntos, en que, uh -huh. eh, por ejemplo, hay una disposición que eh, encamienta a los cures de las parroquias asturianas a que no permitan que la gaita, pela la mañana, toque la misa y que, por la tarde, eh, incite a fale al pecado en la romería, por la tarde. ¿no? Entonces, que yeah. en cuanto que se pueda... Que, que se destierren los gaites de los actos litúrgicos, cosa que no lloraron porque todavía tenemos muy buenas muestras de música de gaitan de ellos con sellos Asturias, ¿no? Pero hubo muchas de estas disposiciones que conllevaban multes ...que conllevaban destierro, de que conllevaban la excomunión, ¿no?, o la cárcel de diez veces, ¿no? Sí, se
6: van, no, eh, se van eh, no eh, recuerdo, creo que era el... el jajiter... tiempo fue,
5: fueron, fueron dándose de manera normal, de manera besada, ¿no? Y yo creo que es allí la capacidad eh, más grande que tiene la, la música asturiana, ¿no?, la capacidad de resistencia. Y después otra cuestión que incide en este tema... Y que, por ejemplo, cuando comenzaron a llegar los, eh, los medios de comunicación nuevos, masivos, fundamentalmente la radio, no cuando empezaron a llegar la música asturiana eh, eh, resistió bien. Y, por ejemplo, en otros lados en otras partes de Europa, la música asturiana resintióse muchísimo con la llegada de... De eso, por ejemplo, de esos aparatos radiofónicos, que lo que hacían era emitir eh, otras músicas que no quieren precisamente las populares de, o los tradicionales de cada lugar. Pero aquí en Asturias, la música asturiana adaptóse muy bien y. ...con la llegada de los eh, de los medios de comunicación... ...sobre todo de la radiodifusión... Eh, es ...comenzamos a tener los grandes ídolos... ...de la música asturiana, ¿no? El gaitero Verdón, los cuatro ases, eh, etcétera, uh -huh. etcétera...
6: ¿no? ...incluso los, los concursos, ¿no?, de, de, de Canción Asturiana... ...que también, que fallan radios, también, si mal no recuerdo... ...de, de lo que decías de lo de las iglesias... ...que, que quería recordar que fue, creo que fue al, al gaitero Verdón ...que lo multaron en, cuando la República... ...por tocar la Marcha Real... Eh, porque era la, era la, era la monárquico en, 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 una, en una misa. Que también a veces vemos las cosas con, con, el, con, la, con el trasfondo que tenían en el tiempo, y a veces vemos cosas como que ahora mismo Wilson no nos encajaba tanto en el modelo que tenemos de, de música asturiana, ¿no?
5: Sí, por ejemplo, mira, que hables de este tema, efectivamente, que. que... Y yo hablaba antes del precio, pero yo que otra de las cuestiones que quise tratar en el libro, eh, no hay no, un tratado musicológico, yo no soy musicólogo, ¿no? De, de formación, historiador, y un tratado de un de un si quieres, estudioso del fenómeno musical asturiano, pero siempre eh, yo, yo quería hacer una, una historia de la música asturiana, pero que tuviera insertada en el en el momento en el que se desarrolló, ¿no? que tuviera interrelacionada con, con otros eh, Elementos como puede ser qué pasaba en la sociedad como otro palabras la política, la literatura los artes en fin qué estaba pasando en aquel momento cuando se estaba dando un determinado movimiento musical en estudios uh -huh. o, o, o o falando de un artista determinado por ejemplo otra de las cuestiones de las que trato en el libro y es que yo yo por ejemplo de, de, de pequeño yo vi al Pres y cantar de pequeño no y en, en Avilés, en, en un cine que había en el, en el barrio donde barrio pueblo donde yo vivía que allí era Villalegre pues en un cine actuó de 10 veces el Pres y yo fui con mi papá y mi mamá porque mi papá era un gran aficionado y y, 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 y a y tal no y siempre tuvo la visión del Pres y como un nombre muy muy al, al red de al francés no, y era un hombre siempre tuve esa visión de él y resulta que cuando te pones a escarabicar un poco en la historia de él, y era todo lo contrario. Uh -huh. y era un republicano, federal convencido que cuando la primera vez que va a tocar para los emigrantes eh, en México, lo primero que hace es eh, el primer concierto que da allí para los republicanos eh, españoles exiliados en México, no, y él siempre tuvo bueno un, un, un papel eh, como eh, digamos eh, recaudador de fondos por decir, lupa al socorro rojo internacional cuando la guerra civil pasó una temporadina en, en la cárcel en fin y, y, y una visión que que completamente distorsionada la que yo tenía de él de este personaje que era precisamente todo lo contrario ¿no? entonces ese tipo de cosas también son las que ...les que, bueno, me, me, me llamaron a hacer el libro. Por ejemplo, ya te hablo del presi hay una cosa muy curiosa que llegue... ...ahora que falabas tú de la prohibición sí. o de la reprimenda, ¿no?, que echaron al y Ulliverdón. El presi tuvo también cantares prohibidos eh, por la censura. Eh, Sentir más ni pues, por ejemplo, claver encarnau ...y cantar, que en principio la letra y un cantar de amor pero que el claver encarnado, bueno, a los censores traía yo recuerdos de de, de, de signo político, ¿no? Entonces, uh -huh. y es muy llamativa también esa historia de que prohibieron que sonara en la radio con el claver encarnado del PDC.
6: Sí, luego, eh, recordaba también un poco, eh, tengo recogido a una pisana, eh, cantando Aida la Fuente, antes de que Nuberu hiciera el, el cantar. Eh, en, en, entonces también fala de un poco de que la gente también recogía las historias de, de, su, de la vida de Asturias de, de lo que veían y, y formaba parte de su vida una cosa que a mí me llamó siempre atención la tradición y es que, que la gente, como no podía no asistir ni radios, ni pues, casi años 40 en Asturias, años 30 eh, si querías música había que faela
5: Sí, aparte que les, les canciones muchas veces como esta del Presi, ¿no? que hieren que inocente en Tecomines, porque el Presi cuando la cantaba, cuando la... Eh, tal no, no, o sea, no estaba pensando en, en nada de tipo político ni nada de esto, ¿no? pero los censores, bueno, hieren pues, mal pensados, pero hay, hay otros cantantes, por ejemplo José Requejo, un gran cantador de tonada, eh, interpretaba un tema muy clásico de la tonada que llegue a la cárcel de Llaviana, ¿no? Uh -huh. Y él interpretábalo eh, con una estrofa final que decía a la cárcel de Llaviana a eh, quien te pudiera ver o quien te pudiera echar quemando y tal, ¿no? Uh -huh. Entonces él cantábalo conscientemente porque él tuviera familiares y tenía familiares en esa cárcel de, de Llaviana que después de cuando la cuando la posguerra convirtióse en un centro de, pues eso, de revolución de republicanos, y, y él había una conexión o tenía cuando el público lo iba a ver, y cantaba él si cantar producíase esa conexión y tanto él que lo hacía aposta, como el público sabían lo que quería decir cantando esa canción, ¿no? Que llegara a acordarse de los que saben o, o los que pasaren por aquella cárcel por motivos políticos, ¿no? Por lo tanto ves cómo les canciones eh, bien, bien sean tradicionales o de autor aunque no tengan ese sí componente social o político después de, de, el pueblo y él que decide si lo va a tener o no lo va a tener, ¿no?
6: Sí, sí, el, vemos un buen ejemplo de, de cómo la música eh, y una manera de caltener de cultura dentro de, de, de lo que yo la siente, ¿no?
5: Sí, sí, vamos, yo comento lo, otra de las de les conclusiones a las que se puede llegar eh yendo el libro y tal, y que la música asturiana allí un elemento de identificación, de autoidentificación, ¿no? Eh, no menor para los asturianos. Creo que allí un un elemento de autorreconocencia de la nuestra identidad al, al mismo autor que puede ser cualquier otro elemento de la cultura o de la historia asturiana. Pero puede ser un elemento de, de autorreconocencia tan grande como la lengua asturiana que, que estoy hablando ya ahora, o un, un, un elemento de identificación de, de Asturias, como pueda ser el, el arca asturiano, el, el mal llamado, prerrománico, románico, uh -huh. o cualquier otro elemento, vuelvo a repetir, de la cultura asturiana. ¿no? Entonces, creo que hay un elemento no menor de la nuestra identidad y que en definitiva eh, de, de ser o sea, deja de ser, perdón, un, un, una herramienta fundamental para la autoidentificación entre nos mismos, ¿no? Cuando sentimos una gaita en cualquier otro lugar del mundo, eh, eh, inmediatamente, yo creo que solo por timbre, autorreconocemos como asturianos en, en ese momento determinado, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues um, un ensayo que ha obtenido el Premio Máximo Fuertes Acevedo eh, con la autoría de Sune Elipe, eh, un eh, reconocimiento que concede la Consejería de Cultura, una obra editada por Trave, que como decimos estudia la identidad musical asturiana desde sus inicios hasta el presente y de la que hemos hecho un bonito repaso aquí con Sune Elipe y con nuestro compañero y amigo Teber Sune. Muchísimas gracias compañero, un abrazo y enhorabuena.
5: Muchas gracias a los dos. Uno para Alejandro y otro para Teber.
0: Otro para ti, gracias.
5: Venga, gracias. Te
0: Buenas tardes con Alejandro Fonseca.
4: Debe ser verdad amiga que el tiempo te va restando.
5: Que no hay locas sin razones y me pregunto
4: hasta cuándo.
0: Y hablamos ahora de una iniciativa a la que se suma Cangas del Narcea y que vamos a comentar justamente con la concejala de desarrollo local de ese ayuntamiento, Begoña Cueto. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Y muy bien, muy bien. Begoña, ¿os sumáis a la plataforma 20 a Vivir a un Pueblo, Begoña?
3: Pues sí, nos pareció una iniciativa interesante, eh, bueno, pues de, de cara a tener un sitio pues donde, donde la, la gente busca un sitio donde ir a vivir uh -huh. y, y poder pues eh, explicar pues todas las, las cosas que tenemos a, a disposición y... Y bueno, ya te digo, llevamos un poco tiempo con ello, pero, mm, pero bueno, muy mm. contentos.
0: Bueno, una web que, como decimos y como nos explica la concejala, pone a disposición una bolsa de vivienda y de trabajo y, y de servicios con los que puede contar el concejo. en este caso, el de Cangas del a Begoña. Eh, hace hace mucho que os habéis integrado a esta plataforma y, en todo caso, en este poco tiempo <ríe> habéis tenido alguna respuesta, habéis tenido, bueno, pues alguna vamos a decir que alguna devolución, como observáis que, que, que avanza la participación en esta plataforma
3: pues sí mira llevamos pues apenas llevamos un mes y, y, bueno, y continuamente todos los días entran pues consultas de, de gente interesada porque bueno cierta información en, en la página y entonces uh -huh. bueno pues eh, se interesan pues por el tema de, del empleo pues gente a lo mejor que trabaja en el mundo de la tecnología y preguntan pues posibilidades de, de empleo en ese sentido eh, si hay colegio instituto pues para los niños eh, actividades de tiempo libre de ocio bueno todo lo que un poco la, la gente puede puede demandar o, o que le, le gustaría saber no cuando se va a vivir a un, a un sitio diferente incluso uh -huh. hubo, hubo gente que, que nos habló de venir a hacerlo en, vamos
0: directamente. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, Begoña, uh, una iniciativa muy interesante, como dices, uh, un portal en el que poder encontrar información, referencias y, bueno, pues para, para pensárselo, ¿no? Para, um, en fin, para poder encontrar en Asturias y en este caso en Cangas de Narcea, un, fu bueno, un futuro diferente respecto de lo que se pueda estar viviendo en este momento, ¿no?
3: hay gente que, que bueno pues eh, más sobre todo después de, de esta situación que vimos estos durante estos años pues que, que se plantea cambiar de sitio bueno pues por pues, por, por diversos motivos no y, y otra parte buena de, de la plataforma es que eh, los propios ciudadanos de, de Cangas pueden eh, anunciar en esa plataforma pues si tienen una vivienda en alquiler o si la venden o si buscan pues algún perfil determinado de, de gente para para trabajar que no que no encuentren aquí, pues uh -huh. siempre puede haber alguien en otro sitio que, que estuviera interesado en vender si tuviese un empleo. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, la gente que quiera, de aquí de, de Camas, que se quisiera anunciar, pues puede hacerlo o bien registrándose en la propia plataforma uh -huh. o, o a través de la oficina de información juvenil que, que bueno pues les ayudan en, en todo el proceso.
0: Si antes teníamos un eh, bueno un, un tablón o un cartel de anuncios ahora tenemos eh, una web de anuncios y en este caso es la plataforma 20 a vivir a un pueblo en la que se integra ya y está integrada el ayuntamiento de Cangas del Narcea algo que nos ha contado la concejala de desarrollo local turismo hacienda y régimen Interior, Begoña Cueto. Begoña, que vaya muy bien y que esta herramienta, bueno, en fin, eh, valga para dinamizar eh, lo que puede ser la actividad eh, y el inicio de muchas actividades y de una nueva vida en Canas del Narcea. Begoña, muchísimas gracias. Pues
3: Gracias a vosotros.
0: quedó esta canción, Teber, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez. Buenas
6: tardes, pues nada, aquí estamos con, con nuevas ideas. Muy bien.
0: Bueno, él es gaitero, ustedes lo saben, lo hemos comentado muchas veces, es nuestro querido compañero Teber, al que escuchamos los viernes en ese resumen musical de, bueno, pues de música de Asturias, de nuestras influencias. No para de trabajar y de pensar cosas nuevas y ahora impulsa la primera lutería con impresión 3D. Teber, hemos hablado de esto fuera de micro y... Bueno, y ahora lo conviertes en, en una realidad, en una iniciativa tan real como que tengo en mis manos uno de los primeros
6: instrumentos construidos. Sí, el, la idea de la lutería 3D fue como el paso de, de, de ser el friki que estaba en casa con la impresora, haciendo cosas, ¿no? A, a verlo como casi una, una idea de negocio. También hay que decirlo uh -huh. que, que también influye compañeros, como Luis Pola que me preguntó que por qué no hacía flautas para, para clases de gaita. Y a partir de ahí, pues bueno, ya lanzada la pregunta, lanzado el reto, ¿no? Y, y me fui pegando con ello y pues bueno, la idea también surgió de un poco de revisar el pasado ¿no? un poco lo que decía Shune ¿no? el, en Teberga existieron constructores de gaitas, existieron uh -huh. una escuela de gaiteros también potente, entonces eh, la idea nuestra ahora sería ir a teverga y crear esta primera lutería, de, lutería 3D y un centro de innovación bueno, centro, bueno por lo menos el despacho de innovación musical para, para poder empezar a hacer iniciativas sobre todo de que yo tengo la sensación de que las nuevas tecnologías no las estamos aplicando realmente como, como se tienen que hacer de verdad. Eh, te, pues siempre pongo el ejemplo de cuando hablamos de redes sociales y menores, tengo una niña de 6 años, por ejemplo, con YouTube hay que, hay que, uh -huh. hay que controlar, ¿no? Uh -huh. y el ejemplo es, pues eso, una motosierra es una herramienta súper útil, pero si la utilizas para. Para, para ver una lata de atún, pues seguramente montes una mi Entonces hay que utilizar las <risa> herramientas bien y cómo claro. se tienen que usar. ¿no?
0: Uh, bueno, y tú estás eh, utilizando una herramienta como es una impresora
6: 3D que, claro, uh, hace cualquier cosa que le mandes. Exacto. En, en mi caso, la suerte que tengo es que estudié ingeniería. Uh -huh. eh, todavía me acuerdo de los exámenes de dibujo para, para pasar a, a la universidad cuando segundo bachiller. y Entonces, bueno, pues me pude adaptar rápido a una herramienta de diseño 3D, como uh -huh. es la que uso, uh -huh. en el cual pues hago planos y hago desarrollos de de las flautas y puedo hacer correcciones de milímetros, que en el tema de, por ejemplo, una lotería artesanal, como, como ya vi por ejemplo muchas veces que voy al taller de Chusolís, eh, pues es un trabajo artesanal, el milímetro lo puedes controlar, pero es más bien la mano, entonces puedes estornudar y que te la mano se te mueva un poco y, y que ese milímetro se convierta en, en la mitad de la tabla, ¿no? Pero, pero en este caso, por ejemplo, creo que tengo un control bastante preciso del, del, de los milímetros, ¿no? Entonces, bueno... La verdad que, que, que es una pasada, a veces laboriosa, te puedo asegurar, que esa flauta que tienes en manos sí. fue un par de, unas cuantas noches sin dormir. Ajá, y, ajá. y seguramente con muchas ganas de tirar la, la máquina por la ventana, pero, mm -hmm. pero bueno, el, el tener el resultado final, la verdad que, que es, vamos, es, para mí es bastante orgulloso. Me siento bastante orgulloso por ello.
0: Bueno, qué placer, ¿no? Qué placer, de, de, después de tanto esfuerzo, ver cómo la máquina va creando y va creando, va creando, por fin algo, bueno, que no es que se parezca a una flauta, es una
6: flauta eso sí, en un, en un color muy moderno. Sí, son el, el material que utilizamos para, yo que utilizo por lo menos, es uh -huh. el PLA, es el, digamos, eh, tiene, tiene bastantes eh, ventajas en, de, respecto a con, inconvenientes. si sí estamos hablando de plásticos, pero son plásticos que vienen de materiales biodegradables, viene del maíz. Complicado que, por ejemplo, el precio del maíz se haya subido por culpa de este tipo de materiales. Uh -huh. Yo no sé por qué no hacemos un maíz para comer y un maíz para industrial, pero bueno, habría que hacer algo así. Y sobre todo en la parte de biodegradable, que, que tú, si estas flautas quieres deshacerte de ellas o por lo que sea o cualquier construcción que hacemos de este material, hay un proceso que es biodegradable. No, no dejamos huellas de, 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 en, la, en la naturaleza, por lo que también yo creo que es bastante interesante el poder utilizar estos materiales. Luego se puede complicar un poco más con el tema de que otro tipo de materiales uses, Está la ABS, está, por ejemplo, están las resinas. Bueno, ya empieza un poco a... A complicarse, pero bueno, en ese sentido yo traté de utilizar un material eso que, luego lo hice, Alejandro, pues eso, hay colores, imaginaros. Él mm. tiene ahora mismo una amarillo mm. fosforescente ahí, sí, sí. que tengo uno, por ejemplo, que brilla en la oscuridad y seguramente haga alguna flauta especial para ah, Halloween. Qué bueno, para, qué bueno! Entonces, bueno, está bien porque permite mucho, sobre todo, de cara a, a que los niños lo puedan encajar, los guajes puedan tenerlo un poco un poco más accesible a ellos, sobre todo visualmente ¿no? el, el que vean que estos colores que tiene vida, que, que no simplemente la flauta de madera que nos imponían en el colegio y, y alguna gente pues nada eh, no va más allá ¿no?
0: Te ver dentro de este proyecto general en el que la música y nuestra música tradicional tienen mucho que ver y en la que tú quieres seguir construyendo, como decías, un epicentro innovador para la música tradicional asturiana quieres... Lo lograr bueno pues un espacio municipal en el que tú que también eres profesor de música de las escuelas de música de Proaza y Teberga eh, avanzar y evolucionar con una campaña de micromecenazgo justamente me mecenazgo digo para justamente desarrollar bueno esta iniciativa de la que estamos hablando y ese epicentro para la
6: música tradicional asturiana sí el claro, es complicado porque yo le digo bien madre mamá, voy a hacer una campaña de micromecenazgo y, y me preguntan lo primero lo que el, antiguamente los músicos, tipo Mozart de aquella época, mm -hmm. eh, necesitaban mecenas, eran los grandes aristócratas que les pagaban eh, directamente para que pudiesen componer, para sí. poder ser músicos. Sí. ¿no? Ese concepto se mantiene un poco ahora, pero son plataformas, como la que uso yo, que se llama Berkami. hay varias, hay varios mm -hmm. tipos de, de mecenazgo mm -hmm. a día de hoy. Entonces lo que se convierte es, en vez de, de ser una persona, que, como ahora mismo sería, por ejemplo, una inyección de dinero privado de una empresa, o de un, algún capital riesgo, o algún tipo de inversión así, lo que hacemos es que las personas son las que participan y son las que colaboran en el proyecto. En este sentido es eh, lo que haces es pues ya te hacemos una preventa de lo que vayamos a vender en este uh -huh. caso pues pues oferto las clases que doy las flautas que hago el EP del el disco de música que tengo ya también ahí pues va todo ahí como un pack de, de regalos que cada uno elige el suyo y depende del importe que quiera pues puede colaborar desde 25 euros, no desde 10 euros a, 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 la, a la propia causa que también entendemos que todo el mundo puede, puede colaborar pero bueno las necesidades económicas de cada uno también son, son complicadas en cada situación y sobre todo hay una cosa que me siento bastante orgulloso que es que, yo, bueno, con, con el Ayuntamiento de Torrega tengo que darles las gracias porque siempre que les propongo mis, mis iniciativas, pues la verdad que siempre, siempre están con los brazos abiertos y eso es para mí un motivo de orgullo también porque yo soy nieto de la mina, soy mi, mi, mi abuelo era guardajurado de donde estaría ahora mismo, uh -huh, entonces para mí uh -huh. yo sentí esa sensación de pérdida, esa decepción o, o depresión que tuvo ese pueblo, ¿no? los pueblos asturianos después de la mina, ¿no? se quedaron sin futuro, se quedaron sin, sin una forma de entender qué poder hacer allí, ¿no? y bueno, vino la despoblación, vino un poco perder eh, población y, el, y recursos, entonces eh, si consigo que esto tire para adelante y, y voy a trabajar en el mismo sitio que trabajó mi abuelo para... Para mí es un orgullo, vamos, eh, tremendo por el hecho de, de, de creer que, que la vida de los pueblos, ya lo hablábamos antes con las iniciativas como uh -huh. lo de uh -huh. llevar empleo hacia allí, hay, hay vida, mucha vida de los pueblos y no podemos tampoco... O sea, Yo si sale esta iniciativa, la verdad que, que, que vengo a decir que, que Asturias tiene mucho que hablar y los pueblos tienen mucho que decir.
0: Bueno, ya tiene nombre la iniciativa, Chalga, y eh, claro, es que... ¿Quieres que quieres que
6: descubramos cosas? Exacto. El Chalga era el, 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 mi vuelo, pues tuve la suerte de tener un vuelo pues que me contaba historias. Entonces me llevaba a pasear por ahí y, y nos uh -huh. contaba leyendas de la zona, ¿no? Pues una típica de teverga es la de las Chalgas, que también se llaman Ayalgas en otros sitios, pero uh -huh. bueno, en Teverga La Chevaqueira, la tenemos ahí todo el día a la boca, ¿no? Pues eso, el, cuenta la leyenda que los moros cuando marcharon después de la batalla de Covadonga eh, tenían tanta prisa que iban perdiendo hasta los tesoros por, por culpa de, uh -huh. de que les venían escorriendo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, él cuenta de esa leyenda que los tesoros fueron cayendo y pues hubo gente que, por lo que fuese por, por tradición o por historia en sus casas, pensaban que tenían un tesoro, o esas hallalgas o chalgas, y se dedicaron a, a, a meter palas y a, y a levantar las fincas que tenían para descubrir esos tesoros. No serían, no fueron pocos en Asturias. ¿eh? Entonces, me parecía muy, muy interesante llamarlo chalga porque es lo que vamos a hacer. Una innovación, una investigación es buscar tesoros de uh -huh. lo que aún no todavía no conocemos. Uh -huh. ¿no? Uh -huh.
0: Y así eh, formar y crear muchos chalgues
6: Exacto, chalgueiros es el término que tenemos en teverga para hablar de la gente que busca estos tesoros. Y también veo oportunidad en el sentido... Bueno, oportunidad... Si un, también lo veo desde el punto de vista como yo fui alumno de Gaita, yo me comí todo el proceso, ¿no? El, ¿Cómo puedo hacer que sea más fácil el acceso a nuestro instrumento? Es lo, lo, lo que tengo más en mente de, de conseguir con... Con ello. Lo que decía, por ejemplo, de la investigación que estábamos haciendo de Operacita Verga de los músicos, vemos que en todas las casas había música. En mayor, mayor medida, eh, si no tenías música en esta casa, la del vecino había. Y, y siempre había músicos cercanos. Y y era parte de sus vidas entonces bueno llegó un poco la globalización un poco esto de todas si pensamos un poco en Asturias uh -huh. eh, en Estados Unidos igual tuvieron un siglo de, de tiempo para poder hacerse a cargo a todos estos cambios y en Asturias fueron igual 50 años se redujo a la mitad no entonces hubo muchos cambios perdimos parte de un poco de esas tradiciones y parte de una de las iniciativas que tengo es el llegar a los chavales es decir ya no estamos en sus casas pues vamos a llevarles a, la, a lo que tienen en sus casas si es por ejemplo utilizar los videojuegos como parte de docencia para ellos uh -huh. entonces uno de los planes que tengo es utilizar eh, videojuegos para, con las flautas que tengo, con todos los materiales que vamos a hacer, para que puedan llegar a la música tradicional asturiana.
0: Utilizar eh, bueno, pues los lenguajes, los lenguajes que ellos y ellas hablan, eh, que ellos conocen y reconocen que les resulta familiar y que, bueno en fin, en, en el que se encuentran cómodos de...
6: Sí, eso, sobre todo lo veo por cuando muchas veces vas con la gaita, que, que lo, no tanto en los pueblos, porque ya, ya más o menos lo tienen un poco identificado, mm. pero mm. mucha gente mucha, mucha juventud de las gaitas y los, les suena viejo, le ven como que, a cuentos abuelo o algo anacrónico para ellos, ¿no? Entonces, el... Yo lo veo también casi como una actualización un poco de las herramientas que tenemos para, da, para dar clases los, los maestros de la tradición, ¿no? Un poco uh -huh. nos vamos a, a meter la versión 2.0 de, 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 de todas estas herramientas porque es unas cosas que, que también quiero, que, que este tipo de este taller eh, sea, sea y sirva para mis compañeros también. el Para mí no sería progreso si solo progreso yo y el resto no. Uh -huh, uh -huh, no Entonces uh -huh. me parece interesante que todas estas herramientas, estas flotas, por ejemplo, el, el hecho de que hagamos la flota, sobre todo es para que sea accesible, lo mayor accesible a la gente. Incluso nos podría parece interesante que se pudiese hacer en las escuelas en vez de la, de la flauta normal de digitación abierta que, que no bueno, que la tocas y ya está no hay mucho más historia, que to utilizar una herramienta que tenga unos recursos didácticos bastante potentes y que puedan utilizar la tradición la música tradicional asturiana también para su formación.
0: Bueno pues un, para que la re, para que Chalga se haga realidad, esta, eh, esta campaña de micromecenazgo ya está abierta, está en la plataforma Verkami, es el proyecto de un profesor de música como Tever eh, para convertir un espacio municipal en un centro para la música tradicional, para bueno para, para la historia de la música, para la historia de los instrumentos, también para la construcción con nuevas tecnologías de viejos instrumentos o de bueno de instrumentos que están entre nosotros desde hace muchos años. Por eso son tradicionales para nuestra sí. música, Tever.
6: Me, también me llama la atención porque, al fin y al cabo, si lo piensas en la tradición, cada generación utilizaba las herramientas que tenía a mano. Mm -hmm. Entonces, pues, claro. eh, el, ahí, ahí, Messi de construyó una gaita con un palo de escoba y, y con, un, con un folle que tenían de vino de, de los que tenía por casa. Entonces, pues lo que tengo ahora por casa es una impresora 3D, ¿no?
0: Entonces
6: me, me, me sorprende porque tengo la, tengo la sensación de que realmente somos los mismos, es decir, somos las mismas personas, las mismas mentalidades, el, las mismas ganas de dulzar por la música tradicional, lo único que ha adaptado un poco a, a estas herramientas que te decía, ¿no? Uh -huh. Entonces veo esa conexión y me parece que es eh, tremendo que podamos hacerlo y que, y que vaya a cabo este tipo de iniciativas, porque es eso, el bueno, actualizar nuestra, nuestras herramientas y seguir trabajando en... En que esto siga avanzando y bueno, y que siga formando parte de nuestras vidas.
0: ¿Cómo hacemos para encontrar este Berkami, este micromecenazgo en esa plataforma? Sí, el,
6: el acceso a Bercami sería normal, sería Bercami.com, mm. y puedes localizar varios proyectos y el mío es Chalga, directamente escribir Chalga ya saldría el, el Chalga C H A L G A eh, y saldría ya directamente el proyecto nuestro, que podéis ver eh, todas las recompensas, todo lo, toda la, la explicación que doy yo de, de por qué creo que, que es importante crear este tipo de, de iniciativas y, y ahí pues podéis hacer las aportaciones que, que cada uno estime oportuno.
0: Muy bien, con una meta inicial que en principio seguro que se, que se consigue ¿eh? Creo que sí,
6: eh, son 2.100 euros mal lo recuerdo, sí, era, era sí. sobre todo para conseguir dos máquinas de impresión grandes, de, uh -huh. de, de, de gran impresión que sean más profesionales que las que tengo el, cada máquina que eso, la, son más de 1.000 euros cada máquina entonces el, tratar de conseguir esa, 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 esa maquinaria que nos permita dar, dar el siguiente paso ¿no? ya conseguir las flautas con, uh -huh. como las ves, eh, con una máquina incluso poco peor que la que quiero, ¿no? Eh, pues tener maquinaria que nos simplifique, el, como digo yo, es que da la sensación de que es Navidad todos los días en mi casa, porque como las dejo trabajando de noche, por la mañana llego y hay algo, ¿no? Entonces, siempre hay ahí al... Eh, eh, es interés, es, o sea, me parece Y creo que todavía en el presente 3 todavía le queda recorrido, ¿eh? Por ejemplo, yo digo que la tecnología, al final, tiene el gran recorrido cuando lo... Vuelvo a hacer el mismo ejemplo cuando mm -hmm. lo usa mi madre, ¿no? Mm -hmm. eh, WhatsApp, mm -hmm. por ejemplo, llegó a tener la gran difusión cuando mi madre lo usaba y para la impresión 3 todavía le falta para que llegue a las casas, pero me parece que, que vamos, que, que la presente 3D va a quedar para quedarse una gran temporada.
0: Hay que entrar en y hay que uh, hacer una pequeña aportación, si acaso, con, con Chalga... ...esta iniciativa que nos ha contado Teber... ...que es tan completa y que es tan interesante Teber... ...muchísimas gracias a vosotros... ...y enhorabuena que salga todo muy bien... ...llegamos a las noticias tras lo cual... ...esta buena tarde sigue y después... ...hablamos de deportes... ...al estilo de la buena tarde...